0: Und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha. Mein Name ist Kuba. Wir sprechen über die 18. Folge der dritten Staffel von Star Trek Voyager. Sie heißt Charakterelemente.
1: Mh, mm, Auf Englisch heißt sie plot. Darkling Duck. Dark. <lacht> <lacht> oh,
0: Entschuldigung, mal ins Mikro gelacht. Aber das es ist, ist in Ordnung. Darkling, Dark. Ich habe auch einen alternativen oh. äh, Titel. Dr. Schmollitz and Mr. Hyde.
1: Großartig. Ich hätte mir nur den alternativen Titel Crossroads äh, einfallen lassen. Weil das Crossroads? so eine. Ja, wie dieser Britney Spears-Film, glaube ich, wo es um so ah. ähm, um Entscheidungen geht, in welche hm, Richtung. Stimmt,
0: stimmt. Ich glaube, Crossroads werden auch buchstäblich erwähnt in der, Ach, ja, in der du, Folge. Ja, ja. Genau, es geht also darum Schon ähm, schlimm los. <lacht> ja, also es geht auf so eine Art Märchenplaneten irgendwie los. oder Also so es ist fast schon ein Fantasy-Setting. Kannst kann sich anders das mir nennen, ja, ja. Also diese äh, Aliens, denen wir diesmal begegnen, mhm. ähm, die sehen aus wie so Abenteurer und ein bisschen wie Elben oder sowas. Also Richtig. Ziemlich mhm. ähm, märchenhaft irgendwie. Also die haben so helle Augen, ne? also helle Kontaktlinsen ja. und meistens lange Haare und äh, es geht gleich los mit einem, der Captain Janeway, ja, so ein Abenteuermärchen irgendwie erzählt, oh. wie er mal unterwegs war und dann ist er auf so einen Mond gelandet, aber es hat sich rausgestellt, der ganze Mond ist ein Tier und das wollte sie dann fressen.
1: <lacht>
0: ah. Und so. Ähm,
1: es ist also, also, das ist klassisches Seemannsgarn und Seemannsgarn, ich hatte Garn, ja. auch so die ganze Zeit so ein piraten bei diesen mhm. Typen. Ja, ja, ja. Und natürlich, also, die sind, muss man fast nicht dazu sagen, natürlich auch ein bisschen Creeps.
0: <lacht> ja, genau. Einer geht auch gleich dazwischen und sagt: Nee, nee, das ist alles Quatsch, was der hier erzählt, glaub ihm nicht. Und das ist dann ähm, eine wichtige Person in der Geschichte, der heißt Sahir. Ähm, und ähm, fängt an, mit Kess zu flirten, auch gleich äh, zu sag sag hier, das Folge.
1: klingt schon wie so ein Piratenname, Sinbad, Sachir. Ja, oder halt Na? so,
0: genau, so, aus so einem orientalischen Märchen ja. irgendwie. <lacht> ja, ein bisschen sind sie auch wie, wie nennt man das, Waldläufer oder sowas. ne Sie laufen auch ziemlich viel durch den durch den Wald.
1: so Wie Streicher, in, in ganzen,
0: du? Wie Streicher, ja, <lacht> genau. Ja, die,
1: das sind so... Reisende, Sie sind Explorers und sie reisen in winzig kleinen Schiffen durch die Gegend. Eigentlich sind sie Easy Riders. Ja, mit, auch äh, das. Mit, 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 mit Seitenwagen, wie heißt das? Äh, beim Motorrad, wo der andere drin sitzt.
0: Äh, äh, Appendix. Ganz genau. <lacht> Sojus.
1: So, ja, ja, ja. <lacht>
0: kapsel Okay, jetzt reicht aber mit den Vergleichen, an wen uns diese Leute alles erinnert haben. <lacht> ähm, aber na, Moment, also Cass, ich bin, noch nicht, bin ja. noch nicht fertig. Stell dir ja, oh, vor,
1: bitte. es wären tatsächlich, das wäre auf der Erde und die Voyager ist ein Schiff und die kommen an einen an, an Ort, wo eben so langhaarige, elbische Dudes eben auf Motorrädern durch die Gegend fahren. Einer sitzt <lacht> im Seitenwagen und die treffen sich halt, an, im Prinzip so ein Truckstop ist das, eine Raststätte. Laststätte. Ja. Wo sie genau. dann ihre Abenteuer von... <lacht> Und natürlich verliebt sich Cass in sofort äh, in einen. Nämlich diesen, wie heißt er? Jess.
0: Sahir. Also Jess würde er heißen, genau. Richtig. Und ähm, sie spricht auch gleich mit ihrem engsten Vertrauten darüber, nämlich dem Doktor. Und hier kommt jetzt der Moment, wo zum ersten Mal offiziell, glaube ich, ausgesprochen wird, dass mhm. Cass sich von Nilex getrennt hat. Ne? Der Doktor Richtig. sagt, ach Cass... Sei vorsichtig, du bist, vielleicht liegt es das daran, dass du dich gerade erst von Nilix getrennt hast. Oh. Ähm, also vielleicht solltest du nicht sofort mit dem durchbrennen, was Cass nämlich in Erwägung zieht.
1: Mm, stimmt. Ähm,
0: ja, weil sie äh, bespricht sich auch mit Captain Janeway und ähm, vertraut ihr an, dass sie sich schon Gedanken macht, weil sie ist jetzt ja drei Jahre alt und ähm, hat den größten Teil davon auf der Voyager verbracht und mhm. macht sich jetzt schon Gedanken, ob sie wirklich ihr ganzes Leben da verbringen will, weil sie hat schon ein Drittel ihrer ja. Lebenszeit verbraucht. So wie wir jetzt auch quasi, sie mehr hat, wahrscheinlich sogar. Ja, sie hat eine
1: Drittel-Life-Crisis, genauso wie ich.
0: Und sie sie hat dann auch ähm, eben so ein Date mit ihm wie gesagt, sie laufen durch den Wald. Es ist ein Tannen Tannenwald, ein Nadelwald,
1: mhm. ähm,
0: was relativ selten zu sehen ist, hatte ich das Gefühl. So, sie sind äh, vielleicht das nicht so häufig. In Kalifornien nicht. Und sie stehen da im Gebirge, im Wald und schauen sich die drei Monde des Planeten an. Und, ähm, und er zeigt dir dann so ein. Äh, Inschrift in einem Felsen, die da äh, irgendwie seit Jahrtausenden ist oder mhm. so und, und so leuchtet. Und das ist so romantisch, dass sie sich äh, küssen in dem mhm. Moment. Und äh, wir sehen aber, dass sie von einem unheimlichen Kapuzenmann dabei beobachtet mhm. werden. Richtig. Sie merken das aber selber nicht.
1: Ja, als Kerstin äh, zurückkommt von ihrem Date, hat sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Um 3 Uhr morgens mhm. läuft sie noch durch die Gänge. Tuvok erwischt sie super peinlich. Und ist dir aufgefallen, dass Tuvok äh, nicht wusste, wie spät es ist, sondern er musste den Computer fragen. Aber Stimmt. Ich, ich glaube, er hat das nur für den so, so Dramatic effekt gemacht.
0: <lacht> glaube ich auch. Er hätte ich auch so, sicherlich so, immer so sich auf den Arm ist. schauen können, ja, ja. wo vor Verwuss 400 Jahren
1: die Uhren waren.
0: Ja, aber als Cass ihm dann sagt ja, ich mache meine Aufgabe noch. Kein Problem, da gehen ihm irgendwie die Argumente aus, warum das jetzt so schlimm ist, dass Kess um 3 Uhr durch den Gang geht. <lacht> Aber auch der Doktor ist sehr vorwurfsvoll mhm. am nächsten Tag. Die ähm,
1: einzige Person, die es versteht, ist natürlich unser äh, Nachteuler Jake. Ja, genau. Okay. Sie
0: hat das früher genauso gemacht. Alles auf dem letzten Drücker, die ganze Nacht durchgearbeitet. Ja, versteht das voll. Ja, wir müssen aber erwähnen, was ja. mit dem Doktor unterdessen passiert ist. Ja, also die die, die titelgebenden Charakterelemente kommen hier ins Spiel. Ähm, der Doktor hat
1: hatte die fantastische Idee, <lacht> sein Programm weiterzuentwickeln, indem er Persönlichkeiten aus der Geschichte... Im Holodeck zu ihren fleischlichen Gelüsten befragt. Und er stellt sich. Ach, so ich
0: dachte, die, die, die reden einfach von selber darüber. Also das könnte natürlich sein, <lacht> ja.
1: Und, äh, und natürlich sind
0: das, guck mal, das habe ich jetzt von dir gelernt. Es sind drei menschliche Figuren und eine vulkanische.
1: Ich glaube, es ist. Hm, es gut es beobachtet. Ist, es ist, ich glaube, man muss die Rule of Three modifizieren. Es ist so immer eine es ist Rule meistens of Three. Hm.
0: Ja, es ist Lord Byron, der Poet.
1: Gandhi, der äh, Poet.
0: Sokrates, der, der Poet, und Tepau, die vulkanische Poetin.
1: Ja, nicht die Band Tepau. Was? Es gibt eine Band, eine Togelok-Band, die Tepau sich tatsächlich pau? nach der äh, Vulkanin Pau. benannt hat. Verrückt. Naja, geht so. Das ist normale <lacht> Musik.
0: Ja, und die Idee des Doktors ist also, ähm, er will sich nicht nur mit denen unterhalten im Paxhau-Resort, sondern äh, quasi ihre Persönlichkeiten in sich einbauen, mhm. damit er ein bisschen sich weiterentwickelt. Und ja, das Problem ist halt, er nimmt nicht nur ihre positiven Eigenschaften in sich auf, sondern auch die negativen. Und dann ist er eben äh, zwar poetisch wie Byron, aber auch psychisch instabil wie äh. Byron und ähm. Äh, und logisch wie power, aber auch skrupellos wie sie und, äh, und halt äh, all diese Sachen. Und vor ja, allem ist ja. er ziemlich schmierig auf einmal und Richtig. fängt an Belana zu begrapschen mitten in der Behandlung. Und Belana ist auch diejenige, die ihn dann erstmal zur Rede stellt, was ihm einfällt, sich ganz alleine an seinem Programm zu schaffen zu machen. Ähm, vielleicht hätte er sie ja fragen können als Programmiererin und Ingenieurin, <lacht> ähm, äh, was, er, was er nicht gemacht hat. Und sie sagt dann, ja, man muss vorsichtig sein, weil man weiß vorher nicht so richtig, wie diese holographischen Subroutinen und diese Persönlichkeitssubroutinen miteinander interagieren und man kann gar nicht richtig vorhersagen, was dabei was dabei rauskommt.
1: Hm, währenddessen läuft äh, Jess irgendwie spazieren auf diesem Planeten, wird von diesem äh, kapuzierten Menschen oder in ein Loch geschubst. Ähm, <lacht> Und wir erfahren die Gesundheit relativ zügig, wer es war, nämlich, ja, Doktor, Gesundheit.
0: Ja, der Doktor hat nicht nur Sahir ähm, angegriffen ja. und vom Felsen gestoßen, sondern auch noch diesen anderen Typen, der so ange angegeben hat am Anfang, äh, irgendwie bedroht und ihm seinen Arm ins Feuer gehalten Stimmt. oder so.
1: meine ähm, warte mal, wurde er nicht... Da gab es doch irgendwie so eine komische Geschichte, dass er bezahlt wurde dafür, weil dieser Barmann hm. sauer ist auf hier, weil er vielleicht seine Geschichte zerstört hat. Es ist die gleiche Ja, die ich weiß hatten
0: nicht. da so einen so Deal irgendwie, ja, genau. aber der war ein bisschen intransparent.
1: Ja, der andere Deal ist, dass der Doktor von dem Planeten abhauen will. Also er ja, ja. versucht sich ein Schiff irgendwie zu organisieren. Äh, der Doktor ist noch nicht ganz verloren, manchmal wird er nämlich wieder normal zu Dr. Schmalles. Ähm. Und Dr. Schmalles jetzt, ironischerweise, soll ähm, helfen dabei, Jess zu heilen. Also Jess ist ins Loch gefallen, hat sich verletzt. Belana kann ihn gerade noch bremsen, weil sie stellt fest, Hoppler, deine Subroutinen sind ein bisschen durcheinander geraten. Und sie stellt dann auch relativ schnell fest, da eben, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass die Charakterelemente im Ach. Doktor angekommen sind, die schlechten, sprich Lord Byrons. Uh, Horniness und uh, Tipos, irgendwie Republikanismus.
0: Ja, und dann auf einmal ist ein Schnitt und ähm, wir sehen, dass äh, Belana bewusstlos am Boden liegt. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Ähm, der Doktor wird aktiviert und äh, behauptet oder äh, stellt irgendwie fest, Belana hätte einen allergischen Schock erlitten. Er hat, es kam nämlich vorher schon in der Folge vor, ähm, dass sie schlechten äh, Salat gegessen hat. Genau, sie sollte auf dem Planat Planeten nichts essen, ja. weil die keine Pflanzen verträglich sind. Essen. <lacht> ja, sie haben aber gemacht und jetzt anscheinend schon wieder. Das ist davon bewusstlos geworden. Ähm, aber alles ist so ein bisschen komisch. Der Doktor fängt an zu flackern und wird wieder mhm. böse. Und ähm, als er die anderen abgewimmelt hat, macht Belana dann auch auf. Und wir verstehen, oh, sie hatte gar keinen allergischen Schock, sondern der böse Doktor, mhm. ähm, der hat nur irgendwas verabreicht, damit du so aussieht weil er wollte sie irgendwie loswerden. Und jetzt ähm, krasserweise lähmt er sie auch mhm. noch, dass sie sich nicht bewegen, nicht mal mehr richtig sprechen kann. Mhm. Ähm, das Problem ist, er fängt auch selber an, sich äh, aufzulösen. Und es, es geht ihm auch immer äh, schlechter
1: er versucht, will dann Belale auch zwingen, die original Subroutinen des Doktors zu löschen, sodass nur noch die Bösen übrig sind. Also er hat wirklich eine mhm. doppelte Persönlichkeit hier in dem Fall. Übrigens super creepy mit den gelähmten Beinen, meine Güte. Ja. Sehr effektiv. Ja. Und ja. dann geht er ins Schiff und streunt so wild durch die Gänge. Man ja. kann richtig in ihm die Mordlust kochen ja. sehen.
0: Er ja, hat richtig, richtig Mühe, sich irgendwie normal zu verhalten. <lacht> dann begegnet noch Tom im Fahrstuhl den sie so fragt, oh, wo geht's denn hin, Doktor? Und er, er kann nur so rausstoßen. Work. Well, okay. <lacht> <lacht> aber eigentlich ist sein Ziel das Holodeck oder zumindest landet er da. Ähm, und da, kann, da geht's richtig ab. Also da sind, da sind diese anderen Hologramme, die er generiert hat <lacht> und die haben so Glitches quasi. Oha. Also Gandhis Kopf dreht sich so unkontrolliert ja. und ja, glitscht halt einfach so herum, was man selten sieht, dass Hologramme ja, also visuelle Probleme irgendwie haben. Der, 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 von Sokrates liegt nur der, der obere Teil seines Körpers ja. irgendwie da. Der, der Torso ist, ausgehöhlt. ist so abgeschnitten, ausgehöhlt. Te spielt dieses vulkanische Spiel und steckt immer so in so einem ja, gleichen ja. Spielzug fest. Ja, ein um für äh, alle Vulkanier. Ja. <lacht> und, ja, und Lord Byron liegt so da und sein, sein Kopf fängt an, sich so zu wölben Stimmt. und so, ja, komisch ja, ja. zu wabern. Puh, also, also verrückte, verrückte ja. Sachen gehen, gehen da vor sich. Ja, ich weiß aber irgendwie nicht warum. Was, 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 wa warum, warum passiert das alles?
1: Ähm. Um. Wegen Irrsinn, akuten Irrsinn. Ja, wahrscheinlich. Und dann äh, entführt Cass, der
0: Doktor Cass.
1: Äh, Cass äh, genau, Cass erwischt ihn im Holodeck nämlich bei mhm. seinen äh, düsteren Machenschaften. <lacht> und seine Lösung äh. ist, sie auf den Planeten zu entführen und so weiter. Schauen wir erstmal, was passiert.
0: Genau. war ihm
1: aber schon auf der Spur. Er hat nämlich natürlich diesen die Reisenden verhört auf dem Planeten.
0: Und er hat Hinweise gefunden. Also zunächst schien es so, als wäre Sachie von einem Geist angegriffen worden, weil überhaupt keine Moleküle übrig, also Molekülspuren auf ihm zu finden waren. Aber so Rückstände von... Einem, von einer holografischen Projektion, er findet uh -huh. Tuvok. Und das ist natürlich äh, sehr verdächtig. Und er fängt da dann an, den Doktor zu verfolgen. Also es ist eine richtige abenteuerliche Jagd, uh -huh, uh -huh. die sich da im Gebirge abspielt. Der Doktor flieht mit Cass zusammen vor Tuvok, Chakoti und Zahir. Ähm, und es gipfelt dann so an, an so einem Abgrund. Uh -huh. Gute, <lacht> sehr gute dramatisch. Wortwahl. <lacht> <lacht> ähm, genau, wo es dann zum Showdown kommt.
1: Ja, Down. Sie stürzen nämlich ab und werden <lacht> aus dem Flug in den Transporterraum gebeamt, wo sie so einen süßen Rest Trägheit noch empfinden und so upp, sich abfedern quasi.
0: Stimmt, stimmt. Ja, also es war so, dass Sie stürzen nicht nur ab, sondern der Doktor stürzt sich mit Cass in die Tiefe, weil sie da in diesem Abgrund noch ein letztes Mal versucht, an, an, an das Gute in ihm zu appellieren. Hm. Und er möchte beweisen, dass er doch wirklich, wirklich böse ist. Stimmt. Und deswegen nimmt er sie dann mit und stürzt sich darunter.
1: Sie hatten nämlich noch vorher in der Bar ein komisches Gespräch ähm, ja, ja, stimmt. über so... Auch das Böse, das ist viel ursprünglicher. Das gehört zu äh, den Menschen. Und äh, gut ist langweilig. Im Prinzip Böse ist cool. Ähm, und Case hat dann sehr gute Widersprüche, nämlich Hey, die, unsere Organe, die kooperieren auch. Diese sind nicht so individualistisch wie ja, du. Ja, man muss
0: halt für den Doktor so eine Analogie, medizinische Analogie. Richtig. Ähm, von
1: Nilix halt Kochmetaphern finden muss.
0: Genau, ne? das, sonst kann man es nicht <lacht> verstehen. Ja, und wir sehen dann auch noch, dass sie nochmal diesen anderen Typen treffen, der seinen Deal irgendwie nicht eingehalten hat, also dieses Shuttle nicht besorgt hat oder was ja. er da machen sollte.
1: Und deswegen sind die dann genau. äh, geflogen. Stimmt, aber wir sind ja jetzt schon äh, auf der Weite. Und der Doktor ist einfach geheilt, oder?
0: Ja, durch diesen Beam-Prozess oder hm. Also, ja, ist auf einmal ganz ganz normal Bläh. wieder.
1: So, äh, Cass hat das aber abgeschreckt und sie bleibt dann doch auf der Voyager. Äh, der Doktor freut sich darüber. Ein paar süße Szenen. Äh, und er, das war, glaube ich, hier meine Lieblingsszene in der Folge. Er schwört nochmal den Hippokratischen Eid. Mhm. Beugezeichen. Ja, ja. Du also
0: diesen Eid, ja, ich weiß es auch nicht so richtig. Ich wollte wie der nochmal heißt. nachschauen, was das für ein Eid
1: ist. Ob das der Hippokratische Hi 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 Eid ist oder hm. nicht.
0: Und der schwört ihn also im Stile von Lord Byron irgendwie. <lacht> sehr, sehr poetisch sagt er ich ihn Wilson. auch. Aber er ist wieder normal, das ist klar. Ja, Ende der Geschichte. Beobachtung.
1: Beobachtung. Ich finde es seltsam. Oder ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt noch in der Folge drin war. Dass der Doktor. Also, er schwört diesen Eid. Und wenn er den ganz, ganz wörtlich nimmt, ne, dann, mhm. müsste, dann müsste er quasi alles Menschliche aufgeben. Oder? Oder es geht es dann so weiter, dass er quasi schon Persönlichkeitsrechte hat. Und in dem Fall auch ein Recht auf zum Beispiel Unterhaltung. Oder eben Charakterentwicklung, die mal in die Hose gehen kann.
0: Wie, wieso meinst du, er müsste alles Menschliche aufgeben?
1: Naja, weil seine Funktion als Hologramm ist, halt nur den Menschen zu helfen und sie niemals, ihnen niemals zu schaden. Aber mhm. wenn er dann manchmal doch solche Abenteuer macht, dann mhm. riskiert er das sozusagen.
0: Stimmt, das ist fast schon wie so ein asimovsches äh, Gesetz, oder? Also wenn, wenn das erste, Was die erste denke. Regel ist, du musst immer den Menschen helfen. Ja. Äh, ja, und, und wenn er quasi als Hologramm, also für einen Menschen bedeutet es wahrscheinlich nicht, dass er jetzt nicht, nichts anderes machen darf, als zu arbeiten als Arzt, weil ja. dann hat äh, er auch andere... Bedürfnisse und so. Richtig. Aber als Hologramm hätte er äh, theoretisch die technische Möglichkeit, genau. wirklich die ganze Zeit nur sich auf Arztsein zu konzentrieren und nicht an seinem Programm rumzuspielen und sich vielleicht eher zu optimieren für, für, für rein medizinische Zwecke. Ja. Äh, und da stellt sich irgendwie ja tatsächlich vielleicht für ihn noch dringender die Frage was er in seiner Freizeit eigentlich machen darf <lacht> und was nicht. Also vielleicht würde er sich ja noch nützlicher machen, wenn er nur genau. forschen würde oder, ja. äh, oder so. Äh,
1: aber ich glaube, vielleicht ist es auch schon gelöst, weil wir haben ja festgestellt, glaube ich, irgendwann, dass er jetzt schon so lange an ist, dass seine mhm. Subroutinen, also dass der Speicher voll war oder sowas, ne? und dann muss er quasi ja. gestaltend eingreifen. Also er kommt ja. da vielleicht nicht mehr raus und All work and mhm. no play make uh, Humor go something, something. Ähm, mhm. Das heißt, vielleicht muss er. Hat er die Pflicht, manchmal Dampf Stimmt. abzulassen auf dem Holodeck?
0: <lacht> ja, ja, kann sein.
1: Gut, äh, Universal den Report. Ich glaube, wir hatten es schon, diese Typen. Naja.
0: Ja, wobei ich schon was übrig habe für solche ah. Abenteurer.
1: <lacht>
0: Und das hat mir schon... Also so oft sieht man diese Fantasy-Richtung jetzt nicht, würde ich sagen. Also wir hatten schon ein bisschen diese Mittelalter-Folge damals, als Cass mhm. besessen war mhm. von diesem Ritter. Das war die gleiche aber... glaube ich. <lacht> ja, aber ja, schon sind relativ ähnlich. Aber äh, hier fand ich das eigentlich eine ganz nette Abwechslung. Ja, ich so, irgendwie... Vielleicht hätte man sie halt optisch ein bisschen anders gestalten können und ja. auch diese Märchengeschichten ein bisschen variieren kann, also nicht, dass es ein großer Drache ist, dem die da begegnen, der sie verschlingen will und so. Ja, ja. ja das stimmt.
1: Die Sprache halt genervt, weil die wirklich also wie halt Hippies oder sowas reden ne? über wir reisen um zu aber mmh, mmh.
0: ja, das stimmt. Aber was mir da dafür gefallen hat, ähm, war, dass thematisiert wird dass Kess vor einer wichtigen Entscheidung irgendwie steht, ob sie halt weiter mit will. Und das ist, ich finde es schon gut, dass das jetzt nicht jetzt die Entscheidung gefallen ist, dass sie mit diesem Typen mitgeht. Aber ich glaube, das bleibt jetzt trotzdem mhm. ein bisschen diese Frage, ob, also an welchem Punkt sie sich dann mhm, vielleicht für ein eigenes Leben woanders entscheiden will oder so. Weil sie hat ja jetzt nicht diesen sie hat jetzt keinen, also sie muss jetzt wegen Nilix vielleicht nicht Richtig. mehr so unbedingt äh, an Bord bleiben und sie will natürlich auch nicht zur Erde und schafft es auch in ihrer Lebensspanne quasi nicht. Stimmt. Also im Prinzip äh, finde ich es schön, dass das hier so in den Vordergrund ja. rückt als, ähm, als Möglichkeit, dass sie eben vielleicht auch weg möchte.
1: Ja, oh, also vielleicht kommt das noch oder kaum das und ich habe es vergessen, aber dieses Potenzial eine Geschichte wirklich aus ihrer Sicht zu erleben, weil sie ist ja im Prinzip auf einem Schiff mit Wesen, die unheimlich alt werden.
0: Mhm. Ja. Und die, für sie mal, quasi. Die, in die ungefähr zehnmal älter mindestens werden als sie.
1: Richtig. Ja. Also, das heißt, wir werden auf einem Schiff gefangen äh, mit äh, Leuten, die halt 1000 Jahre alt werden. 1000 Jahre alt Und werden. die halt in 670 Jahren auf der Erde ankommen. <lacht> Ich würde ja. nicht mit diesen Losern abhängen. Hallo? <lacht>
0: <lacht> ja, es ist schon. Es äh, ist schon erstaunlich, dass sie da bleibt. Also am Ende, die Begründung ist irgendwie, sie meint. Ähm, dass sie sich gerade in der Lebensphase befindet, wo sie irgendwie nicht so richtig weiß, was ihr bevorsteht und was so ein bisschen unberechenbar ist und sie findet, die Voyager ist die beste Umgebung, mhm. um das zu erforschen, aber das wird ja sich jetzt auch nie so ändern, ne? Ähm, also
1: also gutwillig könnte man sagen, die Entscheidung ist erstmal vertagt. Mhm. Ähm, ich fand aber zu, also ich glaube, diesen Teil der Geschichte fand ich sehr gut. Ich mochte auch wie väterlich, äh, vor allem Tuvok sich um Cass ja. kümmert und der Doktor <lacht> auch. Ne? Und dieses Gespräch ja. mit Janeway. Ähm, ja. jetzt, ich habe schon Jazz erwähnt, aber das war sehr so äh, Lorelei äh, mäßig. Ne? Ja, auch dass ja. Janeway natürlich Kaffee mag, passt sehr ja gut in diese Geschichte.
0: Ach, das stimmt, ja. Wir haben auch vorher gar nicht erwähnt. Also es äh, stellt sich dann äh, irgendwann noch die, die Frage, warum der böse Doktor das alles macht, ne? was er da diese mhm. ganzen bösen Dinge, die er, die er tut. Und Cass unterstellt ihm dann irgendwie oder stellt ihn zur, zur Rede, dass er das vielleicht alles nur tut, um sie zu beschützen. Ne? Also sie will ja mm. also noch so einen guten Kern aus ihm mm. herauslocken. Und ähm, also er hat sich ja jetzt explizit dafür entschieden, diesen Sahir anzugreifen ähm, und so. Und sie ja. vermutet, dass das irgendwie damit zusammenhängt, dass er ähm, sich Sorgen macht, also dass, dass er einfach nicht will, dass Cass da bei diesen oh. Typen ähm, irgendwie ähm, bleibt. Also dieses Thema, dass der Doktor irgendwie sich für Cass verantwortlich fühlt, das, das äh, steckte da noch in dieser Geschichte ein bisschen äh, mit drin.
1: Verstehe. Ja. Ähm, wie, fandest du denn das, die, die, wie fandest du denn das Aussehen des Doktor, warte mal, welcher ist das jetzt? Heiz. Ja. <lacht>
0: großartig. Oh mein <lacht> Gott. Also ich fand dieses ähm, Schauspiel unfassbar gut. Ja? Also ich fand, man hat eher, man hat in jedem, also äh, am besten fand ich, sah man das, als er so durch das Schiff irrt ne? und irgendwie Mord... Mhm. Äh, lustig ist und das nicht unterdrücken kann, obwohl es ihm ja nutzen würde, ne, wenn er normal nach außen hin aussehen mhm. würde. Aber es spricht so aus jeder Faser seines Gesichts, dass er ein, jetzt ein böser Verrückter <lacht> ist. Und der hat das einfach nur so mit seinem Gesicht irgendwie gemacht. Ja,
1: Er hatte ja es eine Zahnprothese und äh, Kontaktlinsen.
0: Ja, Kontaktlinsen waren irgendwie so weiß, oder? Dass er quasi kleinere Pupillen hatte. Mhm. Aber ah, auf mich so? wirken die eigentlich ja, okay. eher
1: weiß als jetzt pupillig. Hm. Ach so,
0: wirklich? Ja, okay. Um Und
1: hatte, also ich dachte, er hat einfach nur in den Kiefer vorgeschoben. Ah, das ja. wusste ich
0: nicht, dass das eine Prothese war. Mhm. Ich dachte, der hat das alles Kraft seiner eigenen äh, Muskeln gemacht. Aber auch bei den Augen war ich mir erst nicht sicher, ob er die einfach weiter aufreißt irgendwie, ja. dass halt das Weiße mehr hervortritt. Oder weiter rausdrückt. Ja, aber dann habe ich doch irgendwann ja, gesehen, dass das einen weißen Rand um seine Pupillen ja. gab.
1: Ja. Ich muss sagen, mir war das alles ein bisschen zu klassisch-theatralisch. Aber vielleicht. Ja,
0: aber ich finde, das ist ein anderes Problem. Also äh, ich finde okay. schon auch, dass diese Art von Bösewicht zu der wird viel zu langweilig war. Also gerade wenn es darum geht, Uh, das ist ja was Komisches, was aus einer Vermengung von verschiedenen KIs im Prinzip entsteht. Ja, das sehe. könnte was super Merkwürdiges und Creepiges sein. Und ja. was hier aber rauskommt, ist halt eben einfach nur dieser Mr. Hyde. Ne? Also ein typischer, klassischer, theatralischer Bösewicht. Ja. Aber das, finde ich, ist ein anderes Problem. Ich finde, gespielt war das einfach, äh, einfach fantastisch.
1: Ja, die äh, KI-Vermengung <lacht> ist ein äh, guter Punkt. Ich hatte erst mir auf, also ausgedacht, dass mich diese Folge <lacht> nervt, weil es halt mal wieder ein Holo-Problem ist. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist das nur ein KI-Problem mit äh, Holo-Symptomen, wenn man so mhm. will. Stimmt, Vielleicht kann man das, aber es ist tatsächlich wirklich ein bisschen enttäuschend, dass da äh, ja, ein Mr. Hyde rauskommt und eben nicht. Ja, ja. Ähm, also
0: allein schon, wenn man so denkt an. Ja, ich habe auch versucht, mir was anderes auszudenken. Ne? Was, was würde man denn, was wäre ja. denn interessanter gewesen? Aber ich glaube, allein schon, wenn man sich, gut, das ist jetzt leicht zu sagen, ne? aber wenn man sich jetzt so die KIs von heute anguckt, die sind, ja. glaube ich, an sich schon viel gruseliger, <lacht> also, wenn man die nicht vermischt. <lacht> also ja. halt so ganz komisch, ne? wenn man an diese Bilder denkt, die die neuronalen Netze da ja. produzieren. Das ist halt super hast du, unheimlich.
1: Hast du das letzte... Also ein Netzwerk, das von NVIDIA gesehen das Gesichter machen kann, mm -mm. die wirklich, also es ist absolut echt, es ist nicht mehr irgendwie keine mm -hmm. Artefakte oder nur mm -hmm. wenn man extrem mm -hmm. genau hinschaut, es ist so gruselig. Du hast mm -hmm. wirklich so einen Schieber von einer Person zur anderen und jedes Bild ist absolut einwandfrei und dann stellt ja. sich heraus, ja die, selbst diese Gesichter sind nicht echt.
0: Ja, oh Gott, genau <lacht> sowas will man halt, ne? Das ist halt ja, auf diese Weise irgendwie ja. gruselig wäre. Aber äh, trotzdem, äh, ja.
1: Wie, wie äh, heißt, ähm, wäre es möglich gewesen, in dieser Persönlichkeit tatsächlich die Elemente noch erkennbar zu lassen? Hm. Sprich, er hat ein bisschen Sokrates, ein bisschen Tepau. Hm. Und nicht nur vielleicht Lord Byron.
0: <lacht> ja, das war halt das Problem, ne? Irgendwie war das halt nur Lord Byron.
1: Warte mal, war das Lord Byron aus Janeway's Programm? Nee. Nee, das war auch einfach nur ein Lord, nee. ne?
0: Das war ein anderer Lord, ja. <lacht> Ich glaube nicht, dass Janeway...
1: Vor allem, wenn halt da ein bisschen Gandhi ein drin gewesen wäre. Das hätte Iron. vielleicht ganz gut getan. Ja.
0: Ach, ja.
1: Und was wäre, was, was ist denn mit dieser Sache? Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, dass der ursprüngliche Pitch war, im Holodeck seziert der Doktor nicht diese Holo-Charaktere, sondern äh, Kess replika
0: Wow. <lacht> ja, gut. Oder? Aber ich habe mich schon zumindest gefreut, dass da irgendwas seziert und ähm, also diese, äh, äh, also was da im Holodeck abgeht, davon hätte ich halt gerne was am Doktor selbst gesehen. Ne? Ich habe mich hm. gefreut, dass man zumindest mal sowas, den Hologrammen ansieht, dass sie halt technische Programme ja. sind. Ne? Also mhm. denn, wir haben ja schon ein paar Mal gesehen, okay, der Doktor war erkältet, er hat eine Beule und so, aber <lacht> eigentlich würde man ja erwarten, dass er halt so äh, Glitches hat oder sowas. Ne? Und die Glitches ähm, sind sehr
1: subtil halt. Ne? Aber ja, das ist vielleicht Technik, ja. Spezialeffekte. Ja. Obwohl mit ja, dem Sokrotest, das war ein ziemlich gutes Bild. Also wie der da ausgehöhlt liegt und noch ein bisschen den Kopf bewegt. Ähm, sehr, ja. sehr gut gemacht.
0: Ja, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass halt irgendwie so die Stimme gestört gewesen wäre, mhm. des Doktors oder so, dass es halt so, was vielleicht auch nicht so viel kostet, ne dass es halt so stockt und äh, ja. oder wie dass so, er auch hinten Störung Augen Störung sich anhört. Ja, endlich. <lacht> ja, genau. Oder dass er sich halt jetzt endlich mal dieses Skalpellhände äh, macht, auf die wir immer gewartet haben. <lacht> ja. Er ist ja schon böse geworden. Warum dann nicht ein bisschen einfallsreicher sich visuell auch darstellen? Ja,
1: ja, ja. Naja, aber ja, wir haben ja schon gemerkt, dass er keine Kontrolle über sich hat und dann halt so wie ein äh, Glöckner von Notre Dame äh, durch die Gänge streichen muss, ohne Skalpellhände. Ja,
0: was mir ja auch gut gefallen ne? hat, <lacht> wie ich zugeben muss.
1: Dass er sich einfach längere, schnellere Beine machen können, dann hat das nicht so lange gedauert.
0: Stimmt, mehr Beine.
1: So, aber wie ist das jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Moriarty? Haben wir da nicht schon alles gesehen, was das Holodeck an Creepy Shit zu bieten hat? Mhm. Na gut, diese zier -Szene, das war vielleicht neu, aber das ist eben die, so diese Theatralik. Ich meine, dass wir mm, das halt mm. schon alles auch ein bisschen gesehen haben.
0: Das stimmt. Also ich glaube, wenn, dann hätten die jetzt wirklich viel mehr aus diesem Konzept rausholen müssen von diesen Charakterelementen. Also dass die halt ähm, zusammen in der Kombination was Neues mm. und Schreckliches ergeben, mm, mm. was man zuvor noch nicht gesehen hat. Ja. Aber das wurde hier halt nicht so ausgeschöpft. Gar nicht ausgeschöpft, könnte man sagen.
1: Gar nicht ausgeschöpft. Okay, <lacht> das klingt schon... Hast du noch irgendwie Bescheid Szenen oder sowas? Äh,
0: nee, vielleicht nur noch die kleine Beobachtung, dass mir apropos Schauspiel mhm. auch Cass ganz gut gefallen, mhm. Hat, mhm. gefallen hat, als sie verliebt war. Also sie war so richtig, <lacht> richtig mitten mhm. also so, so, so halt gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd, ähm, wenn man das so sagt. <lacht> ähm, und das können, glaube ich, nicht so viele von diesen Schauspielern, habe ich das Gefühl. Also, Jupp. es waren ja schon einige verliebt, aber ich finde, nur Cass hat hier so richtig so ausgesehen, äh, als wäre sie überglücklich ja. äh, verknallt in diesen Typen da.
1: Stimmt. Ging schnell.
0: Ja, in Kess Leben muss es schnell gehen. Stimmt,
1: richtig. Das ist die Lösung, sehr gut.
0: <lacht> das würden ja deine tausendjährigen Mitreisenden auch über dich sagen, <lacht> wenn du nach einem Jahr schon, äh, schon <lacht> verliebt in jemanden wärst.
1: <lacht> Boing, okay, das klingt nach dem Fazit. Mhm. Ähm, ja, ich fand die Reisenden und alles, was sie betrifft, nicht gut. Ich fand Cass gut, ich fand den Doktor und seine Moriarty-Probleme Mittel. Mm. Bleibt wieder noch ein Mittel im Schnitt, leider.
0: Ja, ja, würde ich auch so sagen. Mit ja. Ausschlägen nach oben und unten. <lacht> 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 ähm... Mittel plus minus. <lacht>
1: <lacht> Wie, ähm, hast du, äh, hast du gesehen, dass das die erste Folge der Tri Trilogy of Terror ist, angeblich?
0: Was ist die und Trilogy ist of Terror?
1: Anscheinend ein Fanbegriff für die jetzige Folge und die folgenden zwei, dass die nicht so gut sein sollen.
0: Ach was. Ja, ja, ja. Ja, ja Wenn die so sind, dann geht's ja noch. Na? Da haben wir, glaube ich, schon Schlechteres gesehen. Oh, ich dachte, du meinst erst, weil ich habe auch gelesen, dass entweder die oder eine der letzten, die wir gesehen haben, eine der drei Folgen ist, in denen Harry Kim nicht auftritt. <lacht> ich dachte, das ist wirklich die Trilogy, ist of Trilogy of Terror. Das ist seine Trilogy of Terror.
1: Ja, auf jeden Fall ist jetzt meine Trilogy of Terror beendet, weil ich habe einen wahnsinnigen Kater heute. Und dafür habe ich mich gut gehalten, oder?
0: Sehr gut, ja. Wie schon letztes dann, Mal. Ich glaube, da äh, zeichnet,
1: zeichnet sich ein Muster ab.
0: <lacht> Stimmt. Dann bleibt uns nur frohe Weihnachten zu wünschen oder ein frohes neues Jahr. Ich weiß nicht genau, wann glaube, die Folge rauskommt. Jahr, ja. Frohes neues Jahr. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder.
1: Genau, nicht in der nächsten Staffel, weil die geht noch ein bisschen. Tschüss. Tschüss. Ding, 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 ding,